0: começa agora A Hora
1: Épica Tudo sobre livros, games, filmes e muita cultura pop Sim, 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 senhoras e senhores Chegando agora mais uma Hora Épica E no programa de hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês o que é o grupo Ape! E para tal missão eu conto com a presença de grandes amigos Aqui do meu lado, Enéas Tavares
0: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, diferente do horário que você esteja escutando
2: esse podcast
1: Guedes, Nick Fury da galera
2: Olá, sou eu
1: Pilar Moretson. Olá pessoal E Christian Gitner Muito bom dia, boa tarde E sejam bem-vindos muito bem, todos devidamente apresentados, eu começo com a seguinte questão Meu querido Guedes, o grande mentor de toda essa galera Explica pra gente o que é o
2: Grupo Epic Cara, o Grupo Epic é um ecossistema empreendedor Essa palavra, de certa forma, é meio nova Ecossistema empreendedor quer dizer um grupo de empreendedores que se juntam todos eles é, com um mindset empreendedor. O que é um mindset? É uma forma de pensar empreendedor. Você pode ser empreendedor dentro de uma empresa. Né? As pessoas às vezes acham que ser empreendedor é abrir empresa. Empreendedor não é abrir empresa. Empreendedor é você ter um, um mindset, uma atitude, uma forma de pensar que tem uma série de ligações com o empreendedorismo. Então, quando a gente fala que a gente é um ecossistema empreendedor, quer dizer que a gente tem empreendedores dentro da empresa que são empreendedores de startups, são pessoas que abriram empresas, como a gente tem empreendedores que trabalham, que têm outras funções, que têm emprego, mas que, de alguma forma, estão fazendo projetos e criando alguma coisa é, nova, inovadora, etc., e o ecossistema ele tem uma peculiaridade. É difícil, é difícil falar. Eu posso repetir novamente peculiaridade, peculiaridade, peculiaridade. Já embolou? Já embolou. É três certo. vezes, três vezes não dá, né? Três vezes não dá. Continuando na peculiaridade, Gatti. Enfim, é, o ecossistema é, ele pressupõe que os empreendedores que fazem parte desse ecossistema eles vão se ajudar, como se fosse um ecossistema mesmo da natureza que você tem várias, uh, vários elementos da fauna e flora ali que estão um ajudando o outro e que de uma forma vão gerar algo maior. Um, é, uh, com a conjunção das partes então o ecossistema ele pressupõe isso e é isso que a gente tem no grupo Epic a gente tem pessoas empreendedoras com projetos empreendedores é, projetos inovadores que se apoiam e no final geram-se produtos e serviços para o mercado especificamente no mercado da Epic a gente está focado no, no mercado mais jovem uh, a gente está falando muito de geração Y e a gente está falando de um mercado cultura Pop, né? A gente faz trabalhos dentro de um mercado de cultura pop. A gente cria conteúdos uh, na cultura pop. A gente cria vídeos, a gente cria podcasts, a gente cria livros, a gente cria animações, a gente cria eventos que tenham a ver com cultura pop. E quando a gente diz que a gente é um grupo transmídia, quer dizer que quando a gente está produzindo todas essas mídias, elas se conectam... Elas se falam entre si E por isso a palavra vem de transmídia das, As partes das mídias se falarem É diferente de multimídia Que você pode fazer várias mídias Sem elas estar se, se falando No nosso caso a gente faz questão De na hora de, por exemplo Aqui estou com a Enéas O autor do Brasiliano Steampunk Ele criar um livro e, e depois a gente criar uma animação em cima dele Criar um podcast, criar um vídeo Criar um, um marcador um marcador de livro que a gente tem, né? Aquele negócio de novo. O negócio que fica dentro do livro é páginas, letras, <risos> ilustrações e marcador de livro também. É. Eu fiquei pensando assim,
0: tudo aquilo que nós guardamos dentro de livro. Mas vamos deixar isso para um outro podcast. até aquele né? livro que você objetos. guarda uma, uma
2: chave, né? Isso. Você corta o livro no meio e guarda uma isso. chave. Facas também, Facas. outros objetos estranhos. É, vamos deixar Facas. isso
1: por um outro momento. A Polícia Federal pode estar tá ouvindo o podcast Isso, e corta isso. Não vai Bom. ser legal. Mas já que você citou o Enéis, vamos apresentar o Enéis. Enéas, por favor, conta aí um pouco como é que você contribui com esse ecossistema.
0: É, eu sou o autor de Brasiliana e Steampunk, cujo primeiro volume a lição de anatomia do temível Dr. Luiz On. Foi lançado pela editora Leia, Casa da Palavra, em 2014 com a edição do Afonso Solano. É, e o Brasiliano é Steampunk é essa série de literatura fantástica que reinterpreta os heróis da literatura brasileira do século XIX nesse contexto fantástico de ficção científica, enfim, que é o Steampunk. É, o Brasiliano é steampunk Steampunk é uma série pensada como um projeto transmídia. Nós estamos, estamos pensando em quadrinhos, em card game, em marcador de página, em cartão postal, em audiodrama, drama, entre outros produtos pôster, um site com uma série de materiais inéditos, conteúdos inéditos, e todos eles objetivam não apresentar uma transposição da mesma história, mas ampliar ou expandir o universo. E através de diferentes mídias, de modo que o leitor ou a leitora possa entrar na série a partir dos produtos que eles podem encontrar na loja Epic Art, por exemplo, ou a partir de contos inéditos, ou a partir do card game, ou a partir de qualquer um desses elementos que estão aí dialogando com a série. Como eu sou professor de literatura também um, um, um acadêmico, né? eu tenho um pouco essa preocupação com formação de público leitor, né? com a gente fazer dialogar literatura fantástica com essa literatura né? considerada séria, clássica enfim, né? e eu encontrei no grupo Epic uma série de, de parceiros, de amigos de outros artistas, outros empreendedores que pensam do mesmo modo, né? que pensam em projetos culturais que possam dialogar e que possam ofertar no mercado brasileiro né? que é um mercado em ampla expansão, uma diferente forma de pensar né? a cultura pop nós estamos muito acostumados a, a consumir produtos internacionais e está na hora de agora a gente assumir a responsabilidade de produzir produtos nacionais, com uma voz nacional, né, com, com, com cores nacionais, e o brasileiro Steampunk, com o apoio do Grupo Epic, está assumindo essa, essa responsabilidade. Então vamos seguir girando aqui a nossa mesa, agora com
1: vocês minha querida amiga Pilar Moretz, para se apresentar e contar a sua contribuição do grupo
3: EPIC. É, na verdade eu queria começar acrescentando uma coisa ao que o Guedes estava falando. O mais importante, na verdade, é falar que nós somos mais do que, mais do que empreendedores, mais do que pessoas inovadoras, nós somos pessoas criativas, pensamos diferente, fazemos diferente então na verdade a gente não tá querendo ser melhor do que ninguém, a gente não tá querendo competir com ninguém, simplesmente pensa de uma forma diferente, mas com um objetivo em comum, né, trazer coisas novas divertidas, criativas que causem impacto, que façam a diferença, e é mais ou menos com isso que eu, também eu trabalho, né, então é, eu tento mostrar para as pessoas para as empresas, enfim, assim, nossos clientes, até mesmo dentro do grupo, na dinâmica, como que o falar de uma forma simples, criativa, falar do, de dentro para fora, não falar pensando no resultado, mas sim é, sentindo o resultado, traz mais, é, mais resultado. Então, meu trabalho ele é baseado na simplificação da comunicação. Então, meus estudos são em cima de apresentadores do TED Talks e sobre os conceitos de Elevator Pitch, criados lá no final dos anos 70, 80, de que você deve impactar as pessoas em até 30 segundos. Mas isso não significa que é, é só os primeiros 30 segundos. Você pode fazer de 30 em 30. Na verdade, você faz um pitch a cada dois minutos. A forma simples e objetiva de ver o mundo, né? Ver a ver a comunicação. Então, a minha contribuição é trazer esse conceito novo para dentro do grupo, para dentro da no, nossa loja, até mesmo nessa comunicação transmídia, que ela passe por todas as mídias dessa mesma forma e que nosso público entenda da mesma forma. cada um, né, independente da idade, independente do que está, por onde que ele está navegando no grupo, vai entender a nossa comunicação.
1: E o nosso querido Christian Gintner vai falar pra gente um
4: pouco sobre a nossa agência. Conta aí, Christian.
3: Isso aí, gente. Bom, meu nome é Christian
4: Gintner e eu tô responsável aí por tocar a agência do Grupo app. Ou seja, empacotar esse pensamento aí que a Pilar definiu muito bem como uma forma de comunicação efetiva para qualquer empresa, para qualquer corporação que queira vender produtos, que queira se comunicar com esse público, com geração Y é a missão da agência Epic, trabalhando principalmente com inbound marketing, com comunicação eficiente, para um público jovem, com uma linguagem informal com muito humor, há um tempo atrás eu li um livro de ficção científica que trabalhava um conceito muito, muito inovador, muito interessante que é o homo gestalt a próxima evolução do ser humano a evolução do homo sapiens seria o homo gestalt que é o homem em grupo é um grupo de indivíduos, cada um com, com suas características, com suas competências, formando, por si só, um indivíduo. E é, por incrível que pareça, a proposta do Grupo Epic. São pessoas apaixonadas, cada um com sua competência, com, sua, com suas é, características, com seu conhecimento, com suas nerdices, com suas maluquices, com sua paixão, formando um organismo que é muito mais forte do que um indivíduo sozinho.
0: Hora Épica Eu gostaria de puxar aqui uma pergunta do o Guedes Eu estou no grupo Épica há, há mais de um ano né, a partir do, do trabalho que eu já estou fazendo lá com Afonso Solano com o Brasiliano Steampan, com a Leia com o Espadachim de, de Carvão que é a série do, 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 do Solano e desde que eu conheci o grupo uma das perguntas que eu me faço é de onde saiu, de onde surgiu, ou qual foi o embrião dessa, dessa ideia?
2: Então, o embrião, uh, ele aconteceu em meados de 2012, por aí. Uh, eu fui convidado para participar de um programa numa rádio aqui do Rio de Janeiro, que chama-se Sul-América Paradiso. E nessa rádio, ela tem um programa chamado Marqueteria. Que discute assuntos de marketing, assuntos de negócios, etc. E, e uma das perguntas uh, uh, do apresentador naquela noite foi o que, que eu estava achando do momento empreendedor brasileiro, né? E a partir das minhas experiências empreendedoras, etc. E, e eu, uh, de certa forma, falei que eu estava preocupado uh, com o que estava acontecendo no Brasil como eu continuo preocupado com, com esse momento empreendedor brasileiro eu acho que é, está que se fazendo muito alarde de empreendedorismo de palco, muito, muito empreendedor achando que empreender vai ser bilionário em, em seis meses desculpa te cortar Guedes mas quando você cita empreendedor de
1: palco isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, é, você não tem a sensação que tem muita gente principalmente na internet vendendo a ideia de como você pode ganhar um milhão sem os caras nunca terem ganhado um milhão de
2: reais... Mas esse empreendedorismo de palco também é uma consequência natural do problema que a gente tem no Brasil. Ano passado a Endeavor fez uma pesquisa e mostrou que 60% dos alunos de universidades querem ser empreendedores. E apenas 7% das universidades têm capacidade de efetivamente é, trabalhar algum, é, a educação empreendedora. Uh, em 2012 tinham em torno de 300 uh, aceleradoras no Brasil hoje tem menos de 30 então o que, que acontece? Existe uma demanda muito maior de pessoas querendo ser empreendedores do que uh, efetivamente pessoas ensinando empreendedorismo Tá? Uh, o que, que isso gera? Naturalmente na economia, quando existe um, um processo de demanda maior do que oferta, aparecem uh, pessoas não capacitadas para uh, suprir a demanda, é, não vou usar uma palavra tão forte como oportunistas, porque existem, existem, pessoas, existem pessoas boas de, de empreendedores de palco, mas existem oportunistas que estão aparecendo e falam assim, ah, eu entendo disso e eu vou ensinar porque eu li um livro, etc, e aí cai muito no que você falou. Né, o empreendedor que ensina empreendedorismo você nunca tem empreendido. Como a demanda é muito grande, acaba-se que acredita-se naquilo, que você vai ver você vai ver um vídeo, você vai ler um blog, você vai fazer um cursinho e vai virar empreendedor de para o outro.
1: É o um segredo, né?
2: É. Então, voltando aqui ao Enéas, ah, naquele dia, com essa pergunta, é, a ficha meio que, que caiu do, do tipo assim, é, temos que fazer alguma coisa para ajudar... Uh, esses empreendedores que, que estão desamparados no mercado de um, de, de, um, de um bom modelo de empreendedorismo, de coaching de mentoria, de educação empreendedora. Como a gente está, a nossa sede é no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é uma capital criativa brasileira né não que não existam uh, outras cidades que tenham pessoas criativas lógico que não, mas o Rio de Janeiro ele tem um histórico de criatividade. Quanta coisa criativa do Brasil. Bossa Nova nasceu, na Jovem Guarda nasceu no, no, no Rio. O Rio tem já essa vocação de ser uma cidade criativa e inovadora. Teve até um projeto grande uh, de de transformar o Rio na capital empreendedora do Brasil, transformar o Rio na capital inovadora do Brasil. Uh, existe ainda esse projeto, ele está em, em andamento. Mas uh, uh, com essa vocação do Rio, uh, uh, quando a, gente, a gente criou uma aceleradora chamada Inovadores, que existe até hoje, e essa aceleradora ela veio com esse propósito de acelerar uh, startups com vocações criativas. Uh, nesse momento a gente viu que a grande maioria dos interessados em montar empreendimentos eram jovens, sobretudo de geração Y, com ideias muito fora da caixa, com ideias muito voltadas a uma economia criativa. Uh, sobretudo com a ascensão do YouTube, de se tor tornar youtubers, criar aplicativos mobile, criar games, criar podcasts, criar uh, uh, todo tipo de... de, de de produto e serviço uh, que, que tem a ver com uma economia criativa, cultural e sobretudo que esses jovens estavam inseridos no modelo de cultura pop né, já estavam, na, já, a geração Y os milênios, a geração Z já é uma geração gamificada, já é uma geração que nasceu lendo revista em quadrinho vendo, jogando vendo, lendo Tolkien etc, a gente falou, cara, então a nossa aceleradora, ela tem que ser voltada a um público de economia criativa que é esse público que está mais sedento uh, desse tipo de de, de apoio Uh, sobretudo também porque a, a grande maioria das aceleradoras na época e atualmente, dá muito mais atenção para as startups que estão querendo fazer aplicativos mobile, porque está sempre aparecendo o novo milionário que fez o Uber, que fez o Facebook, e aí todo mundo acha que vai ser o um milionário fazendo um aplicativo. Então a gente em dado momento chegou e falou assim, cara, não, não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar realmente os, os empreendedores criativos. E aí foi montado o grupo app com essa pegada de vamos ajudar essa. Essa turma que quer se tornar youtuber, podcaster, é, que, que quer trabalhar com gamification, que quer trabalhar com game, que quer fazer coisas fora da, da curva, inovadoras como a Pilar falou, uh, sem cair no... Ah, novamente, vou fazer um aplicativo mobile pra pet shop, ou então pra... Cara, só, só, é, só de uh, aplicações para criação de startup, para fazer aplicativo de táxi, a gente teve uns 15 sabendo que já existia aplicativo de táxi né, então o pessoal vê assim, não, isso aqui é um aplicativo de táxi o cara ganhou dinheiro, vou fazer um igual né, aplicativo uh, uh, de tipo Tinder etc, aos montes, sempre o pessoal quer copiar o que já está acontecendo, um modelo que já é consagrado. por quê? porque na capa da revista, tá aparecendo lá o cara que faturou sei lá quantos milhões com aquele aplicativo o cara falou, vou fazer igual, eu vou ganhar a mesma coisa e aí eles descobrem que não é isso Tá? Então, acho que respondi a tua pergunta. Essa foi a raiz. Foi uma raiz filosófica. Foi uma missão. Uh, antes da gente efetivamente pensar em ganhar dinheiro com isso, a gente pensou em ajudar a um público desamparado hoje no mercado.
0: É, pegando, pegando um ponto que o, que o Vitor havia mencionado, uma das coisas que me fez assim, apostar, investir, acreditar muito no Grupo Epic... É que pela primeira vez eu vi um grupo discutindo projetos culturais, produtos disponíveis no mercado para a geração jovem, para a geração nerd, e cujo principal interesse não era justamente o ganhar o primeiro um milhão de uma forma rápida, né, E como, como o, o, o mais importante ou como o principal. Né. Obviamente nós estamos inseridos no mercado, obviamente nós temos sim né, metas profissionais, portanto mercadológicas, portanto comerciais também, né, e não há nenhum problema disso, está na hora da gente também modificar o nosso discurso de que artista não ganha dinheiro, de que arte e comércio não se misturam, né? mas o que eu percebo como principal no grupo Epic, e por isso também eu acredito muito nesse grupo, é a crença né, nesses valores e nessa qualidade de serviço que está sendo né, ofertado a uma determinada audiência. Né? Eu acho que é o que o objetivo com o Brasiliano Steampunk, eu acho que boa parte dos artistas né, e parceiros, integrantes, empreendedores do Grupo Epic acreditam nisso. Né? Obviamente o dinheiro é uma consequência, né? o retorno comercial, financeiro, mercado é uma consequência, uma consequência necessária, todos nós buscamos por isso, mas não é o principal. É apenas um dos braços aí das várias atividades que nós fazemos.
3: Inclusive, é até por isso que é, nós, como sócios mais antigos, né, a gente apadrinha né, os mais novos. Então, é, cada um tem lá o seu apadrinhado. Onde você... Claro que você explica de primeira como que tudo funciona, mas você vai lá, reforça, se a pessoa não entendeu. É, porque esse grupo ele tem que fluir de uma forma muito natural. E flui de uma forma muito natural. E quem não. E claro que tem gente que entra e não se, enca e se enquadra. E, claro, sai também de uma forma muito natural. E quem se enquadra, se enquadra muito bem. Então é, é, um, é um grupo focado em comunicação, uma comunicação muito diferente. Mas é, não, não, é, não é só é, a forma de, de, de trabalhar e a forma de que a gente entrega Também a forma que funciona ali dentro, né? Tudo tem que ser uma forma muito, muito tranquila e, e acaba sendo, porque tudo flui de uma forma muito natural Então a nossa comunicação entre a gente também é muito, muito natural É muito, muito tranquila
1: O Guedes, deixa eu fugir um pouco brevemente do, do tema EPIC e eu queria fazer uma pergunta mais direta. Você não tem a sensação de que está se vendendo atualmente no Brasil uma ideia de que todo mundo pode ser empreendedor, mas se todo mundo vai empreender, quem vai consumir? É um modelo sustentável? Você acredita que, de fato, todo mundo pode se tornar empreendedores ou realmente alguns de nós serão empreendedores, outros não serão? É, alguns serão empreendedores, outros serão executores? É, nem todo mundo está... É, nasce é, disposto a empreender e, e talvez é, a gente passe por um momento que tá, é, é, isso que você falou, assim a gente está vendendo muito a ideia do empreendedorismo que não é o, o caso do, do Grupo Epic. É, a proposta que você falou, da gente trabalhar em cima do, do pessoal que já gera o conteúdo, que tem esse material, é, é uma coisa. Agora, vender a ideia do empreendedorismo como algo é, mágico, você pode, todo mundo pode tudo, faz, acontece e de repente a minha sensação é que a gente vai viver numa sociedade só de empreendedores
2: é, eu acho que, vamos lá e a minha sensação é que isso não é sustentável vão, é, vamos desmistificar algumas coisas é, a primeira desmistificação que a gente tem que fazer é o entendimento da palavra empreendedorismo todo, o que que acontece as pessoas têm uma tendência natural de acreditar que empreendedorismo é abrir empresa tá? E empreendedores não necessariamente é abrindo empresa. Empreendedores tem a ver com o mindset, com a forma que você pensa. Então você pode estar trabalhando dentro de uma empresa, você ser um executor e ainda assim ser um empreendedor. Nós temos exemplos desse dentro do grupo. Pessoas são assalariadas, são empregadas e têm é, pensamento empreendedor, tem atitude de empreendedora que é o mais importante tá certo e faz trabalhos em paralelo e tem objetivos e sonhos e correm atrás ou seja o empreendedor ele, ele não é aquele cara que, que tá ali quadradão e fala assim cara eu tô trabalhando aqui pra receber meu salário e é isso que eu vou fazer e acabou. O empreendedor então, tem, tem uma cabeça mais de eu vou criar alguma coisa. Né? E aí, só pegando o que o Enes falou, uh, eu vou criar eu, alguma coisa e, e posso ganhar dinheiro ou não com essa coisa. Se eu criar uma coisa boa, que todo mundo queira e etc, de competência, provavelmente eu vou ganhar dinheiro. Agora, se eu criar uma coisa que as pessoas não queiram comprar e que eu não tenho competência, eu não vou ganhar dinheiro, é normal. Então, eu acho que sim, por mais estranho que seja a minha resposta, eu acho que existe uh, espaço uma sociedade de empreendedores porque do, do, no momento que você está criando alguma coisa que você está empreendendo, você vai precisar de outros empreendedores para fazerem outras coisas. Então, naturalmente, você vai comprar de outro empreendedor. E aquele outro empreendedor provavelmente vai precisar do seu produto também e aquele outro empreendedor vai comprar de você. Então, utopicamente falando, poderia existir sim uma sociedade só de empreendedores. A outra questão é o seguinte... O, o modelo do empreendedor também, é, é essa, essa pesquisa da Endeva, ela mostra que 60% dos universidades querem ser empreendedores, eu já discuti esse, essa pesquisa e uma das coisas que eu falei assim será que, essas, que esses universidades eles sabem o que eles estão dizendo quando eles estão dizendo que eles querem ser empreendedores Será que eles estão dizendo que eles querem ser empreendedores porque querem, eles querem uh, passar por todas as dificuldades que a gente, enquanto empreendedor, passa e também passar por todo o sucesso que a gente passa? Ou só, eles só estão pensando no sucesso que a gente tem quando funciona? Ou, ou eles só estão pensando de que eu vou empreender, logo não terei chefe? Ou eu, eles estão pensando, eu vou empreender, logo minha empresa será igual ao Google? Né? É, se a gente pensar dessa forma, a gente está tá dizendo assim... Cara, não necessariamente ele está sendo um empreendedor, é, é, um empreendedor startup. Na verdade, ele está querendo ter um mindset diferente. Ele está falando assim... Cara, eu, eu, eu quero ter uma empresa como o Google. Ou eu quero trabalhar numa empresa como o Google. Então, no momento que você cria uma sociedade... Que as empresas começam a se adaptar à nova geração... E a nova geração, ela tem... Isso aí também foi outra coisa que foi pesquisado. Qual é a empresa que você quer trabalhar? A, a grande maioria, 90% que eu quero trabalhar no Google, né? É, por quê? Porque é, é o mindset da geração híbrida, da geração Z. Cara, eu quero trabalhar no Google, no Facebook, eu quero trabalhar em empresas de jogos. Por quê? Como o Christian tinha falado aqui, você trabalhar numa empresa que é divertida, que as pessoas se tratam bem, que você não tem um horário extremamente fixo. Ou seja, que saia daquele modelo que a gente foi treinado para seguir por causa da revolução industrial e que não se enquadra mais. É, a, a minha
1: menina de raciocínio, é, você falando, jogou exatamente para esse ponto da história. É, a proposta do empreendedorismo, ela, na verdade, me parece substituir aquele modelo fordista que a gente passou o último século trabalhando em cima disso. É, criança vai para a escola para adquirir um determinado conhecimento acadêmico para que ele possa usar depois para ser um bom funcionário, para trabalhar numa empresa, para
2: chegar às nove da manhã, sair às 6 da tarde, voltar para casa e acabou o dia. Vale a pena pensar também que, às vezes, novamente, quando a gente está falando da palavra empreendedor, né? para essa geração que desse 60% que pensam ser empreendedores às vezes eles não, eles não estão dizendo que eles querem ser empreendedores de startups, vou te dar um exemplo hoje é muito mais provável que um jovem queira trabalhar numa startup ou numa pequena empresa do que esse jovem queira trabalhar numa média ou grande empresa, por quê? porque ele sabe que se ele entrar numa pequena empresa ou numa startup ele vai ter um relacionamento muito mais próximo com o fundador e ele vai crescer muito mais rápido. Ele vai ser ouvido. Provavelmente essa empresa ela vai ter um, um aspecto muito mais cool. Ninguém mais tem paciência, pelo menos novamente, essas gerações que a gente está trabalhando, geração Y, geração Z, millennials, etc. Ela, ela não pensa mais fala assim, cara, que vida chata que é essa eu ter que ir oito horas da manhã para uma empresa, com uma roupa toda quadrada e não poder usar redes e mídias sociais dentro da empresa, eu ter um cubículo cinza para eu trabalhar, eu ter um, um chefe chato que me atrapalha colegas que queiram passar em cima de mim eu ter horário de almoço eu não poder fazer certas coisas na empresa eu, é, é todo quadrado que não tem a ver com uma geração Y Que não tem a ver com uma geração Z né? Isso tá muito, muito para trás Porque a, se a gente pensar Baby boomers, os baby boomers Eles eram acostumados ao quê? A ouvirem dos pais o seguinte, você vai ser médico Você vai ser engenheiro Ou você vai ser uh, Advogado Era isso que eles ouviam, tá certo? Depois veio a geração X o que, que a geração X ouvia dos pais? Você vai ser um puta executivo de uma multinacional. Porque isso que é bacana. Você vai ser da IBM, da Microsoft. Você vai ser dessas empresas. Ou você vai ser um funcionário público. Para ter a sua estabilidade. É, vai fazer um concurso. Banco do Brasil. Na, da Caixa Econômica Federal. BNDES. Né? Vai, ser, vai, vai trabalhar em emprego público. Ter a sua estabilidade. O que, que a geração Y pensa? A geração Y pensa nada disso. A geração Y pensa. Cara, eu quero fazer um negócio bacana. Que eu seja reconhecido que eu tenha retorno em cima do que eu faço, mas que eu não me estresse é, a, a ponto de, de dedicar a minha saúde por causa dessa empresa. Quero poder mudar de ideia, eu quero poder é, praticar os meus valores dentro da empresa. Quanta a empresa que a gente conhece que o cara não pode ter um penteado diferente, ele não pode ter um pensamento, ele não pode ir com uma roupa diferente porque ele é taxado de alguma coisa dentro da empresa. A geração Y, ela não tem mais paciência para esse tipo de coisa. E daí começaram a crescer a, a quantidade a, de o que a gente está discutindo aqui, de pequenas startups e em, empreendedoria, etc, com uma forma de mostrar, cara, chega, não estou mais afim desse modelo. Então, já que no mercado não existem empresas que ofereçam esse modelo dessa forma, vou abrir a minha empresa. Por que, que eu estou dizendo isso tudo? Porque no momento que se a gente pensasse que existisse uma revolução dentro das médias e grandes empresas que começassem a se adaptar para as novas gerações provavelmente não seria 60% dessas, dessas universitárias dessas pessoas que querem ser empreendedores muito vai ser muito menos, já falar assim não cara, se eu posso trabalhar numa empresa tão bacana quanto a que eu gostaria de criar, cara que legal, vou trabalhar então eu acho que existe espaço para tudo aí sim Vitor tá? complementando o que o Guedes falou as corporações,
4: elas, elas sabem disso. Elas têm gente dentro delas, público Y, que elas precisam fazer retenção de talentos, precisam desenvolver esses caras, não podem perder pessoas-chave para o mercado, só que elas não sabem fazer isso. Elas não sabem se comunicar com essa geração Y. E é aí que entra uma, uma parceria forte com um grupo como o Epic, que tem isso como objetivo, que sabe fazer isso
0: é, eu, eu acho que um comentário do, do Vitor, ele também vai numa outra direção, que pode ter talvez uma relação com esses empreendedores de pau, como tu mencionaste né? que é essa glamorização do que seria ser empreendedor, né? Que é esse profissional que ele não vai ter, ele não vai ter um horário, né? ele vai, vai ter um visual cool, ele vai poder, ele vai poder, enfim, criar os produtos de acordo, né? com os seus talentos pessoais ou com seus objetivos pessoais, o que às vezes acaba justa, justamente, né? criando um mito, né? em torno da da figura do empreendedor como esse sujeito que leva uma vida muito bacana, muito divertida mas que não tem ou que não precisa trabalhar tanto quanto outros profissionais. O que é um mito? O que é um mito? O que é um mito?
1: Porque se você conhecer, sei lá, se listar cinco empreendedores de sucesso, é, possivelmente os cinco são altamente dedicados, disciplinados, trabalham horas e horas a fio
2: e gostam do que fazem, trabalham porque O melhor exemplo disso é o nosso sócio Anderson Gaveta, Sim. né, Gaveta Filme. O Gaveta é um, é um cara que ele trabalha. Eu já vi ele trabalhando virando três noites seguidas no escritório. Não foi uma noite, foram três noites seguidas. O Gaveta não trabalha menos do que 16 horas por dia. Então as pessoas, pô, o Gaveta, o Gaveta é foda, não sei o que aquela... lá. Cara, ele é foda porque ele ama o que ele faz. Porque ele é compromissado Porque ele é competente E porque, sobretudo, ele trabalha que nem um corno Mas ele trabalha feliz Isso é uma diferença Isso é uma, uma a coisa que faz totalmente diferença Uma coisa é você trabalhar assim Puta que pariu, vou ter que trabalhar oito é aquele cara, é a síndrome do fantástico né? a síndrome do Faustão, o cara chega domingo, ele já tá, ele já tá ali rum, tentando cortar o expulso com creme cracker, né, porque que ele, não, ele vai, cara, meu Deus, a minha vida é um inferno eu só tenho vida na sexta de noite, sábado e domingo depois do almoço eu já tô começando a ficar deprimido porque eu vou começar a trabalhar no dia seguinte empreendedor não, empreendedor, se ele faz o que ele gosta cara, ele já tá na sexta pensando na segunda e trabalhando no final de semana, se for o caso e amarradão naquilo que ele tá fazendo, porque ele tá fazendo uma coisa que ele gosta. Então, quando eu vejo o gaveta virando, não tô dizendo que isso é saudável, né? Tanto é que. Né? O gaveta tá gordo. Aí ele fala, porra, não tem como ficar gordo, eu só como pizza nessa porra. É, cara, é, é a vida, é, é isso que ele escolheu. A gente tenta fazer um. um tentar regrar melhor, ter uma vida mais equilibrada, assim, mas o empreendedor. É compromissado, ele é tão motivado porque ele tá fazendo que, cara, foda-se. Eu vou passar três noites virados aqui, mas eu vou entregar um pro programa foda que vai gerar um milhão de views pro meu cliente com tesão. E aí, o cliente recebe fala, cara. Nunca recebi um, uma coisa que nem vocês fizeram. Que porra, eu tive um milhão de views. Como é que pode isso? Como é que pode isso? Transmídia, compromisso, as pessoas fazendo o que querem, as pessoas se apoiando, né? Uma coisa que eu sempre falo é, é que nós somos um ecossistema, mas a grande maioria dos outros players do mercado são egossistemas, né? Eles fazem algumas coisinhas sozinhos lá, acham que são os donos da internet e aí falam assim, agora eu não vou trabalhar com ninguém, só vou fazer aqui, vou ficar rico aqui eu sozinho, não vou ajudar ninguém, beleza, Eles têm tem todo o direito de fazer aquilo mas não é a forma que a gente acredita que seja. Uh, muito provavelmente isso desmorona em dado momento, como o Christian falou, há uh, vários estudiosos, uh, isso não é ficção, isso já é uh, projeções uh, de economia, de so sociedade, antropologia, etc. Dizendo, cara, nós somos uh, tribais, em dado momento esquecemos que éramos tribais e voltaremos a ser tribais porque é o tribal que funciona. Então o ecossistema ele funciona justamente para isso. Se a gente pegar ah, o que... Pô, Vale do Silício! Todo mundo fala de Vale do Silício. Vale do Silício é foda, não sei o que lá. Cara, Vale do Silício ele nasceu com, a, com essa pegada de ecossistema. É por isso que é o Vale do Silício. Né? Outros lugares é, é Startal em Israel tem vários vários lugares no mundo que seguiram um processo de ecossistema e são referências. Então quer dizer, ecossistema funciona, egossistema não funciona, pensar só em você não funciona. Então isso acontece muito, isso acontece também pegando o que o Christian falou, essas empresas, essas médias e grandes empresas que a gente está acostumado, que são em empresas eh, antigas, etc., elas ainda não conseguiram... Eh, Quebrar este tabu de que existe uma puta de uma hierarquia que tem que ser seguida e regras rígidas, e... cara. Isso aí funciona como o Vitor falou. É como é que era? Foquiana era fofo foi fodistas, fo os fodistas lá, né? Todos fodidos né, galera é que fizeram todo um processo de linha de produção para fazer carro para fazer peça, etc, etc, etc. Linha de montagem. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin que era aquilo, cara. Não é mais isso. Agora, cara, você é uma, uma pessoa carismática, uma pessoa uh, que tem um bom conteúdo, que tem relevância, etc., faz um YouTube e consegue ter mais, mais view do que a Rede Globo. Desculpa, o, o, a televisão tá indo pro Netflix, a, net, a televisão tá indo pro YouTube, a rádio tá indo pro podcast, e assim vai. Então, ou a gente se adapta ou a gente move. Isso é Darwin, né?
3: também tem, tem muita gente que olha pro gaveta e fala, meu Deus do céu, o gaveta, o gaveta" não sabe que ele vira à noite, mas também olha pra gente e fala assim, ah, mas você trabalha sentado no chão, você trabalha na cama, mas isso aqui, isso aqui é trabalho, a gente leva muito a sério e não tem hora, essas empresas assim, grandes não, não entendem que às vezes seu horário criativo pode ser às 10 da noite, seu horário criativo pode ser às 5 da manhã, né, e e assim se a gente tá na cama tá doente mas está mas tá trabalhando a gente tá a gente tá trabalhando muito assim eu já eu já fiquei trabalhando até duas três horas da manhã para entregar alguma coisa para o cliente às dez da manhã no dia seguinte mas eu trabalho com tanto prazer e, e, e isso é verdade é, é, é a vontade de estar tá, de estar botando tudo pra fora, assim, às vezes você se sente engessado dentro de uma empresa e não sabe muito pra onde correr, porque ele não vai te desengessar. Você tem que fazer o que estão te mandando e não tente pensar fora da caixa. E se você tem alguma ideia, você realmente se sente muito mal. E o outro, a outra questão é que as pessoas não, não entendem esse propósito também de primeiro vamos fazer, vamos montar tudo e depois... O, o resultado ele vem, naturalmente, né, então é, você entra no, no grupo de uma forma, você se torna sócio e cada vez mais é, o, o retorno ele vem, ele vem de, de uma forma emotiva, é, emocional, né, você se sente bem fazendo aquilo, você vê o resultado, você se sente bem perto daquelas pessoas, você se inspira com aquelas pessoas, o seu trabalho fica melhor, e muitas vezes você vai fazer, digamos, no meu caso, né, eu vou montar um evento, eu vou montar um, é, um trabalho de marketing, até mesmo pro grupo, e eu vou trabalhar e eu só vou ver esse retorno daqui, talvez, talvez, daqui a seis lá, seis meses. Mas eu vou fazer hoje, com muito prazer, sorrindo às 10 horas da noite, sabe? Porque eu tenho sócios que eu admiro, eles me admiram, e nós estamos trabalhando juntos, uma comunidade, uma tribo, montando a nossa tribo para chegar num objetivo. Ah, qual é esse objetivo? A gente tá traçando ele. Né? Também tem isso, né? Mas qual o objetivo? Onde vocês querem chegar exatamente? Não tenho exatamente. A gente vai com a onda. A gente sente, a gente conversa. A gente troca ideia. Literalmente.
0: Hoje, quando nós, quando nós vimos aqui para Niterói, eu e a Pilar, nós conversávamos a respeito do preço que nós pagamos quando nós recusamos o trabalho de 8 horas por dia. Quando então, nós recusamos a carteira assinada ou o cartão ponto. Né? Que, é, por um lado, algumas pessoas pensam que é o... Não, aí você trabalha em casa, você faz seu horário, né? você, você tem uma vida mais tranquila. Na verdade, não. É uma, uma pessoa que abandona uma carreira de 8 horas por dia para assumir né, uma, uma profissão empreendedora, ele não vai trabalhar oito horas por dia, ele vai trabalhar nove horas, dez horas, doze horas, 14 horas, às vezes até mais. Né? No meu caso específico, eu, tenho, eu brinco né, que eu tenho, eu tenho uma vida dupla, né, que não tem absolutamente nada a ver com adultério, né, ou, ou, ou segredos se do tipo. Né? Mas eu, eu sou funcionário público. Né? Eu sou professor numa, numa universidade federal, professor de literatura. E eu passo os meus dias lá, dando aula, né? assumir uma coordenação também de pós-graduação, reuniões, comissões, uma série de coisas para chegar em casa 18 horas, para daí me dedicar... A brasiliana steampunk com tudo aquilo que brasiliana steampunk envolve, que tem a ver com escrever literatura sim, tem a ver com podcast, tem a ver com redes sociais, que tem a ver com contato, que tem a ver com produto, tem a ver com administração, que tem a ver com... É, e aí lá, meia-noite, uma hora da manhã, duas horas da manhã, eu continuo funcionando para no dia seguinte, sete horas da manhã, tá indo para Universidade Federal de Santa Maria, né? Não, mas eu ia
1: te perguntar isso, Anéis, quanto tempo você demorou para escrever o teu
0: livro, cara, o, o lição de anatomia, eu, ele era um conto em 2009 ele virou uma novela em 2012 é, o, ele era um daqueles projetos né? eu, eu tenho algo como cento e, 114 projetos na gaveta tá, o único que saiu de lá e que chegou ao final o lição de anatomia que resultou no brasileiro em de desembanque ele era um conto em 2009, virou novela em 2012 em 2013 eu comecei a transformar em romance, foi quando a Leia né, anunciou o concurso literário foi esse concurso literário para todo o Brasil e o objetivo era revelar um novo autor, uma nova série, uma série que tivesse também o potencial mercadológico. Né? Um concurso que teve mais de 1.400 inscritos. E, e aí o Brasiliana acabou vencendo aí o, o concurso. Eu... Eu moro no Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Quase né? não dá para perceber pelo destaque Ah, imagina. Imagina. E com esse, e com esse tubo é marcado. Não, não dá né? para ver nada. Praticamente carioca. <risos> Quase lá. Né? Tempo tem passar trote hoje como carioca, um desastre. Não, não rolou não. <risos> do, do início ao fim. Por que será? <risos> Por que será? Né? Então, assim, se eu fosse quantificar, é, não, 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 eu acho que é um, é um projeto de, de muitos anos, que daí tem a ver com as minhas leituras, tem a ver com, com as minhas influências. Mas ao mesmo tempo também foi um projeto de três meses e eu te digo por quê. É, entre os melhores amigos de um escritor e também de um empreendedor, eu, eu, eu suponho, está o prazo. Né? Com e certeza. O, 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 o concurso da, da Leia me deu um prazo. Né? Eles certeza. lançaram o um concurso em março e eu tinha metade do romance pronto. Na sua versão final. Sendo que a última fase do romance para mandar manuscrito seria em junho. Então quando saiu esse concurso, eu sabendo o resultado ou não, gente disse, tá, beleza, ganhei, ganhei de presente um prazo. Porque daí o prazo te faz... Virar à noite, te faz trabalhar final de semana e te faz terminar as coisas, né? Então, o lição de anatomia ele é o resultado de 10 anos e ao mesmo tempo de 3 meses, tá? É é, então, a resposta
1: final. a resposta que eu queria mais focar era, era nos três meses, assim. É porque a concepção, eu imagino que você tenha de longa data, você vem trabalhando a ideia e tal. Mas em algum momento você falou assim: agora eu vou escrever um livro. Agora eu tenho que sentar, e independente de quantas aulas você der no dia, você vai chegar em casa e você tem um
0: prazo para entregar. E aí foram três meses três de correria, meses. tenho certeza. Três vezes em que, em que ninguém na Universidade Federal de Santa Maria sabia né, que eu tinha pretensões literárias. Uma vez que professores de literatura Eles não escrevem literatura, eles ensinam literatura né? Então tinha toda uma coisa assim meio Mas isso é uma regra? É, não é uma regra, mas, mas não pega É uma pega... regra não escrita mas, da vida Mas não pega, não pega muito bem né? Então tinha toda uma restrição assim, É que ó... nem aquilo que a gente tava falando O professor de Impinio não pode sempre é, é, Ele ensina, pode, é, um é, um um... não né? Então tinha toda uma coisa assim Tipo, eu não vou contar para as pessoas né? Só que daí eu varava à noite escrevendo o livro E no dia seguinte lá estava eu vagando Pelos corredores mal iluminados da UFSI Parecendo um coadjuvante assim, ou um figurante de Walking Dead, né? Com, isso. isso. Com, com, com várias pessoas assim, criando né? determinadas teorias para, para o estado emo emocional e físico do, do professor Enéas Tavares. O que será que o professor Enéas Tavares anda fazendo as madrugadas? Que chega Sabe, aqui lá, o que nesse Ernest estado deplorar, virando noite, né? Aí depois que, que saiu o resultado do concurso, eu saí do armário com essa coisa. Escrevam literatura. De, de, de ficção científica, com um personagens de literatura brasileira, o que foi meio um tabu triplo, assim, tipo, como você ousa, né? Mas pra mim a surpresa, a reação, a reação foi muito boa. E alguns professores, que bom, eu pensei que você estava já, já entregue assim, a determinadas práticas <risos> noturnas de excusas, né? Que bom que era só literatura fantástica com <risos> os nossos clássicos. Mas oh,
1: o, teu, o teu exemplo é muito bom, Elérgio. Pelo que o Guedes tinha falado. Eu me assusto muito quando eu vejo as pessoas comemorando o feriado. Porque no Brasil, uma instituição feriado emendado. A gente detesta ó, feriado. É soltar fogos da gente. Detesta. Falo,
3: gente é, é... Os últimos feriados eu nem sabia que existiam. Sério, os últimos dois, assim, fiquei sabendo meio que no dia. É feriado hoje, gente? Sério? É por isso. Né? É, mas
2: aí, aí cai, cai, o, cai o probleminha que a gente tem que, às vezes, às vezes, você ser empreendedor. Não quer dizer que seus funcionários sejam empreendedores. Com certeza. Então, a, a, você tem lá, a gente tem 10 funcionários na produtora. Cara, tem que dar feriado pros caras, ponto. Por mais que a gente queira trabalhar, né, nós os sócios, os empreendedores, etc. Os funcionários não. Os funcionários são funcionários. E eles estão esperando que se siga essa regra de que existe um feriado de alguma coisa... E, na verdade, você pergunta pra ele que hoje é feriado de quê? Ele nem sabe do que, que é o feriado. Sim, sim. Ah, mas é, 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 é Corpus Christi é o que, que é? O Corpo de Cristo Como é que é esse negócio? Tem, tá, como é que é? O cara não sabe o que, que é. É o coelhinho da Páscoa, é isso? É, tem um coelho que bota o vinho por aí? É pra isso que você tá, tá no feriado? E o cara acha que é aquilo. Ele não tem ligação com o feriado. Ele só sabe que naquele dia ele não vai trabalhar. E ótimo, né? Então, isso atrapalha o empreendedorismo. É, é nesse ponto que eu, eu
1: me questiono várias vezes conversar com pessoas e ver que não ir
2: trabalhar é a parte boa da vida dele. É aquilo que a gente tá falando, para o cara que não gosta de onde ele está trabalhando, Exatamente. o feriado é, é a melhor coisa do mundo. E aí me,
1: me ocorre muito o discurso do Steve Jobs em Stanford, né? Quando ele, em algum momento ele fala, se você acorda todo dia, olha para o espelho e você não está fazendo... Aquilo que te faz feliz Se você não vai trabalhar com alguma coisa que te motiva Você para agora né cara? Vai fazer alguma coisa que você realmente Faça com
2: prazer Que você faça é, bem Esse discurso eu, eu compartilho dele Mas infelizmente a grande resposta que a gente tem Das pessoas quando a gente fala isso É, é mas eu preciso Se eu não fizer isso eu morro de fome então as pessoas elas acreditam piamente que o que elas têm é o que vai fazer elas felizes, é o que vai fazer elas sobreviver e aí não procura fazer alguma coisa que efetivamente ela conseguiria fazer. Né? Então é difícil, quando a pessoa não tem, novamente voltando àquele assunto que a gente está falando, que é o mindset, empreendedor, né? o empreendedor ele é um, um, um risk taker, ele é um cara que aceita riscos. Né? Ele fala, cara, eu vou tentar isso aqui Se não der, eu vou tentar outra coisa Se não der outra coisa, eu vou tentar outra coisa Eu não vou, eu não vou me curvar a, a, a fazer alguma coisa que eu não quero Uma hora ele acerta né? a, a pessoa que não tem esse mindset Ela acredita piamente que se ela não fizer O que ela tá fazendo hoje, ela vai morrer de fome né? Então isso, isso é uma coisa Que é difícil a gente julgar A cabeça do outro né? é nesse momento que a gente, a gente vê quem tem uma aptidão para o que a gente está falando e quem não tem né? é, isso acontece muito claramente dentro do grupo dentro da aceleradora quando chega um empreendedor que, que vem com um projeto e o cara não consegue aguentar a pressão de três meses ou de seis meses sem receber um salário sem ter um cliente é, com contas para pagar e o cara desiste e vai botar o currículo na primeira empresa isso aí é ele não é empreendedor, né? Ele tá tentando fazer alguma coisa para ganhar o um dinheiro, não conseguiu. E foi, é, conseguiu outra forma de ganhar dinheiro, né? Então é um empreendedor de subsistência, de sobrevivência, alguma coisa assim.
1: É, mas você comentava anteriormente sobre a cultura empreendedora nas faculdades. Você não tem a sensação, Guedes, que esse modelo a gente talvez precisasse trabalhar na escola primária? como que em 2016 a gente tem um, um sistema de ensino, e eu falo com muita propriedade, porque sou professor de educação infantil e ensino fundamental de primeiro segmento. É, eu te comento que em 2002, 2003, eu estudava modelos de educação de 60 anos atrás e as pessoas comentavam isso como se fosse a revolução da educação. E o negócio estava datado de 60 anos atrás e a minha sensação é que apesar da gente ter explodido o, a cultura do, do empreendedorismo recentemente e a gente está discutindo muito mais é, tem alguns cursos é, um pouco mais de, de formação nesse sentido é, eu fico com a sensação de que as nossas crianças elas ainda não são é, estigadas desde cedo a, a pensar dessa forma, apesar de é, os milênios já, já terem uma cabeça mais diferente, já terem uma percepção de trabalho diferente, essa noção de ser empreendedor, podendo ser um funcionário de uma empresa, trabalhando numa empresa legal, ou abrindo a sua própria empresa, essa noção de empreendedorismo, eu sinto que é uma percepção muito particular, mas que. Isso talvez precisasse acompanhar o indivíduo desde a sua formação enquanto cidadão. assim, é, Do mesmo jeito que ele aprende operações básicas de matemática, aprende a ler, a escrever, ele precisa aprender a desenvolver o pensamento empreendedor dele, seja na área que for, seja da forma que for. Você não tem a sensação que a gente ainda pode aperfeiçoar mais é, é, esse
2: pensamento empreendedor é,
1: na formação em si do, do cidadão.
2: Isso aí é um problema é, que a gente tem no Brasil, é, em outros países mais desenvolvidos, isso já é realidade, tá? você já tem educação empreendedora desde o ensino fundamental. Hoje a gente dentro do grupo existe uma iniciativa com um grande grupo de educação, em levar empreendedorismo para o ensino médio tá? A gente não está falando ainda de educação infantil Mas levando para o ensino médio Já existem algumas iniciativas De educação infantil De empreendedorismo Sobretudo com o uso de games né? Ah, estão usando Lego Para educação infantil Estão usando Minecraft Para educação infantil Isso é bacana ah, A gente tem dentro do grupo uma empresa chamada Gamificadora Uh, que não é uma empresa que faz games E sim uma empresa que faz gamificação E a gamificação Ela tem sido um divisor de águas Para o treinamento educacional Sobretudo de crianças Adolescentes e jovens Por quê? Porque essa, essas essas gerações são gerações ditas gamificadas. Existe um estudo de Stanford que mostra... Eles pegaram, eles pegaram, fizeram um apanhado... Esse estudo é muito, muito interessante. Eles fizeram um apanhado com uma série de jovens que trabalhavam dentro de empresas... Dentro de empresas médias e grandes. Que eles fizeram uma pesquisa com o RH dessas empresas. E começaram a perguntar, esse jovem trabalha bem em equipe? Esse jovem é líder? Esse jovem, ele faz uh, atividades rotineiras e a grande maioria as respostas foram ruins, né? Não, ele não consegue trabalhar em equipe, ele tem dificuldade de trabalhar em equipe, uh, ele não consegue liderar equipes, ele tem dificuldade de relacionamento, ele não se comunica bem, ele não consegue fazer atividades rotineiras, foi uma, uma, uma série de, de pesquisa com geração Y dentro das empresas. O que, que eles fizeram? Eles fizeram a mesma pesquisa com esses jovens, fora do ambiente de trabalho, mas nos grupos de jogos que eles participavam. De jogos online, jogos de RPG. E a resposta que eles tiveram é o seguinte. Esses caras entravam dentro dos games e eles jogavam em grupo. Eles jogavam em time. Eles tinham estratégia. Muitos deles, eles eram líderes de grupo. Eles se comunicavam de uma forma maravilhosa o tempo todo. Dentro de alguns jogos eles faziam Atividades rotineiras Então esse estudo falava assim, não faz sentido nenhum Eles saberem fazer isso tudo fora da empresa E chegar dentro da empresa e não conseguir fazer nada disso E é o que esse estudo mostra o seguinte Dentro da empresa eles não têm a capacidade De fazer as coisas que eles fazem no game E aí veio Em cima dessa pesquisa o conceito da gamificação E se a gente levar A forma que o game funciona para dentro da empresa, dentro dos processos, etc. Eles aplicaram isso e tiveram um, um resultado absurdo de melhoria da educação dentro das empresas. Quando eu falo absurdo, eles tiveram um aumento de 80% do resultado desses jovens que começaram a utilizar processos é, de trabalho e processos educacionais de gamificados dentro da empresa. Esse número é tão alto, sobretudo fora do país, que hoje 90% das 500 maiores empresas da Forbes utilizam a gamification dentro das empresas. Então o Brasil ainda está engatinhando nisso. Essa nossa empresa gamificadora já está fazendo um projeto muito interessante em grandes empresas... O maior grupo educacional hoje do mundo uh, é nosso cliente em gamificação uh, e o resultado é muito claro. Então eu acho que uh, vai acontecer sim, em um dado momento que uh, as escolas, as universidades vão ver que é necessário ensinar empreendedorismo e, mais, ensinar empreendedorismo de uma forma fora dos moldes normais. Você falou, ah, a educação há de 60 anos atrás, isso. Não é mais, tem que mudar, porque essas crianças e adolescentes estão aprendendo de uma forma diferente. É, o grande problema é que essas escolas e essas universidades simplesmente, como você tinha dito antes, o René reiterou, elas simplesmente não sabem fazer. O Christian falou, elas, as empresas também, elas, elas não sabem fazer. Para quem não, quem, para quem só tem martelo, todo problema é prego. É isso que é que é, está acontecendo. O cara não sabe fazer, então ele continua fazendo, fazendo, fazendo da forma que. Mas algumas empresas, algumas instituições, grupos, grupos educacionais mais para frente, mais, é, mais inovadores, mais é, 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 antenados com o que está vindo de fora estão tendo novas atitudes e colocando novas formas de ensino, etc empreendedorismo, eu acho que isso é, naturalmente vai acontecer pela própria necessidade do mercado entendeu? as crianças e os adolescentes já estão pedindo isso, não tem mais saco de aprender de uma forma tradicional. É, e se, o, se o Guedes
0: fala da importância dessa percepção com respeito à educação, né, no que diz respeito ao empreendedorismo e às ações do grupo, eu posso falar um pouco a respeito de Brasiliana e Simpunk, a respeito da literatura fantástica e do que nós estamos pensando, né, enquanto Grupo é nesse, nesse sentido. Né? É, sobre Brasileira e Simpang, nós vamos lançar agora, dentro de uns dois meses, um suplemento escolar direcionado para professores de ensino médio, né, que objetiva não apenas apresentar as principais referências literárias usadas na série, só que nesse ambiente de, de ficção científica, fantasia, como também propondo atividades, ações, debates, discussões que possam engajar os alunos né, a revisitar esses clássicos com um outro olhar. Não apenas um olhar de perceber quais são os elementos humanos, quais são os elementos, enfim, de aventura, de suspense, né os, os, os elementos emocionais presentes nesses clássicos, mas que eles possam também se apropriar desses clássicos como eu me apropriei, como, enfim, qualquer escritor ou leitor pode e deve fazer. É uma ação que... Tem o apoio da, da editora Leia, que é a editora do, do Lição de Anatomia, tem o apoio do Grupo Epic entre outras ações aí que nós estamos propondo para levar essa discussão para escolas de ensino médio. Eu, eu prevejo assim, a minha carreira a médio e longo prazo, né, diretamente voltada para escolas de ensino médio. Eu tenho duas atividades né, no sul do país que são voltadas para professores e alunos, né, que vão pensar literatura fantástica, literatura popular, fantasia, nesse contexto tão comumente associado assim, com essas reflexões um pouco mais duras e um pouco mais difíceis né, de serem aceitas e pensadas pelos, pelos alunos. Né? Se, a nossa, se a nossa meta é, é produzir leitores, é pensar em leitores, é formar leitores, está né, na hora de a gente levar essa discussão, seja a discussão a respeito de literatura fantástica ou literatura clássica brasileira ou empreendedorismo para a escola. Eu acho que o
2: grupo, o grupo Epic está tá, tá mirando também né, nessa, nessa necessidade. A gente tem até dois casos bem interessantes que a gente já fez e, e funcionou muito bem a de gamification na educação. Né? Uh, um foi para ensino médio, que a gente fez, uh, fez uma aula de história utilizando técnica de role-playing game, de RPG. É, então, os alunos, eles, a gente contou uma história, uh, era um, um fato histórico, que na verdade, em vez de a gente contar, é, a gente jogou. Então, eles jogaram como se fossem exatamente aqueles personagens históricos, etc., o outro foi um treinamento para uma grande empresa que a gente deu de liderança, sobre liderança, que a gente utilizou todo o histórico dos samurais. Né? A gente contou a história dos samurais, mostrando como é que funcionava todo o processo de liderança como samurai. Então tinha aquele negócio. Em ambas as, essas iniciativas, o resultado foi fabuloso. E aí veio aquela pergunta, por que, por que, que o, esse resultado ele funciona? É porque é um game? É porque. Não, é porque. Você me corrige, Eneste, né, que você é, é, é professor também eu não me lembro, eu acho que era Aristóteles que falava que você aprende o que você vivencia, não era isso? Não era Aristóteles que falava? Sim, tem,
0: tem, tem um pouco a ver com imitação né, que, que os seres humanos são esses que aprendem imitando e que eles tiram prazer da imitação, por isso que a imitação, seja o teatro, no caso de Aristóteles na poética, seja RPG filme, jogo, jogos RPG. que são
2: justamente né, jogos de interpretação, é a partir disso que nós, que nós aprendemos. Eles aprendem muito melhor, então na hora que você tá vivenciando aquilo em vez do cara tá lá falando sobre Pedro Álvares Cabral, não, ele tá, ele tá Tá dentro da nau, ele tá chegando na, no Brasil, ele tá encontrando os índios. Aquilo fica muito mais guardado no subconsciente dele porque ele tá vivenciando. E não porque tem um professor chato falando de Pedro Alves Cabral, descobriu o Brasil e blá 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 também é uma forma, na hora que a gente brinca com a liderança dentro de uma empresa dos samurais, eles exercem aquilo eles estão vivenciando aquilo e no, momento que ele, no dia seguinte, que ele sai do hotel que a gente está fazendo o um workshop e vai vivenciar ele se lembra que no final de semana ele foi um samurai e ele teve que tomar decisões como um samurai e teve que exercer a liderança dele com o grupo e tomar decisões é, mediante de pressão, às vezes atacar às vezes retroceder, às vezes negar, negociar, comunicar, julgar, fazer tudo que um líder faz, entendeu? Então eu acredito muito nessa metodologia vivencial uh, uh, com role-playing, com, com uh, edutainment, com storytelling, com gamification, todos esses nomes é bonitos que eu tô falando aqui são lindos. Uma é das coisas
3: que eu acho mais engraçado é quando eu chego dentro de uma empresa e falo assim, olha, quais são os seus maiores problemas? Assim, ah, essas reuniões eternas de duas, três horas que a gente tem que sair da reunião e fazer a reunião da reunião. E eu falo assim, e se vocês transformarem uma reunião de duas horas numa uma reunião de meia hora... Nossa, mas você... Nossa, você é fantástica. Como é que você vai fazer isso? Bom, a gente faz todo o trabalho dentro da empresa. E quando chega no final, eu faço questão de falar para eles assim... E tudo que eu falei aqui, vocês, na verdade, vocês já sabem. E vocês saberiam fazer isso se vocês não tivessem tão bitolados nesse seu dia a dia de fazer reunião e levar computador e ter que falar e todo mundo tem que apontar dedo ao invés de resolver e, e, e não ser direto ao assunto, direto ao problema, direto ao ponto, né? Então eu acho que a gente também agrega muito na, na, na empresa de todas as formas. A gente leva uma visão mais leve, mais clean. Não é nem tão inovadora nesse sentido. É simplesmente uma visão de fora e, e não é uma visão de uma consultoria qualquer, digamos assim, né? É uma... A gente leva um game lá para dentro, a gente leva uma solução de, de meia hora, de 20 minutos, e que se eles não tivessem tão bitolados naquilo, eles conseguiriam até ver isso, mas a, a, a gente já viu aquilo de fora, está levando para eles, e nós somos considerados assim: uau, são inovadores, são criativos. Sim, somos, mas é porque a gente está leve aqui fora, né? A gente está tentando levar essa leveza para dentro das empresas, e isso dá muito sucesso também.
1: É, vamos então a considerações finais Eu queria agradecer a participação de todos Que puderam estar aqui Nessa gravação presencial da Hora Épica é, Na sucursal aqui do Rio de Janeiro Do Grupo Epic, Enéas, Pilar Christian Guedes Considerações finais aí que vocês podem é, Finalizar Desse nosso encontro O que, que vocês podem compartilhar conosco Começa aqui com o Pilar Moretzon Na
3: verdade eu ia sugerir que a gente Finalize isso cada um Falando uma palavra. Uma palavra que resuma aqui nosso encontro, que resuma o grupo. Aí eu vou falar pro Guedes começar.
2: Pilar, conhecendo, me conhecendo, você começa, a única palavra que eu vou falar, é uma palavra, eu vou falar tchau. Boa. Ela, ela, ela lança essas ideias desafiadoras e ela toma aí, Não, ela fa falar, tchau, tá bom. Acabou, ah. acabou. Não, mas olha só, uma palavra é pouca. Eu queria dar uma ideia para quem tá ouvindo esse podcast e quiser conhecer mais a gente. É, esse não é o único podcast que a gente tem, né? Esse é o Hora Épica. A gente tem o Zona Neutra com o André Gordirro. A gente tem o Wonderland com a Pilar, que tá ali. A gente tem o Mundo Gump. A gente tem outros uh, podcasts dentro do grupo. A gente tem podcasts de, de membros do grupo que não necessariamente estão editando dentro da própria, uh, do próprio Grupo Épico, como Meia Lua o próprio Matando Robô Gigante, a MRG do Afonso Solano, que é nosso sócio a gente tem, uh, dentro também do nosso grupo de amigos, o, o Rapadura Cash, uh, com o Jurandir Filho, que também é nosso grande amigo trabalha com a gente no Review uh, Review Épico, que é um projeto que a gente está fazendo bacana, com a ingresso.com então para quem tá curtindo a questão dos podcasts uh, pode ouvir outros podcasts, são legais e querendo informações mais sobre o grupo app www.grupoapp.com.br a Pilar tá falando assim, uma palavra, tá? a minha palavra é tchau é né? tá eu
0: vou falar algumas palavras e depois uma palavra Pilar, eles não sabem obedecer a é, rebre. só umas palavras e eu, eu, eu apenas destaco aqui o braço de literatura fantástica né? é, aqueles que quiserem saber mais de Brasiliano e Steampunk, a gente tem a página no Facebook tem o site oficial, brasilianesteampunk.com.br é, nós, nós temos o, o, a nossa loja do grupo no, no, no Epic Art, onde tem uma loja do Brasiliano Steampunk, entre outras lojas também de, de outras séries. Nós temos o Espadachim de Carvão, do, do já citado Afonso Solano. Há também a Avec Editora, que é uma editora lá do, do, do sul do, do país, que é uma editora parceira, que tem que tem tem vários autores entre eles o Alex Mandarino que está lançando Guerras do Tarot é, nós temos o André Gordirro com os Portões do Inferno né? entre entre outros autores e parceiros aí que que estão chegando e estão fortalecendo também esse braço literário é, do grupo Epic é, com respeito a essa única palavra né que a que a, que, a, que a Pilar inventou né é, acredite
3: não na verdade na verdade é, eu não vou me, me alongar também, então eu vou falar quem quiser também conhecer mais sobre as outras empresas que estão dentro como a Gamificadora as empresas é, de, de cada empresário que está ali dentro de cada, de cada empreendedor é, visite também o nosso, nosso site né? www.grupoepic.com.br e eu queria deixar uma palavra é, para vocês que é Simplifique
1: Christian, uma palavra
3: Cara,
4: embora eu possa ser mal interpretado, a palavra é tesão. É forte, eu sei que é forte, mas é o que a gente tem que ter no olho. Para ser empreendedor, você tem que ter tesão, você tem que ter sangue no olho, tem que vamos que vamos e botar as coisas para acontecer.
1: É isso aí, pessoal. Queria agradecer a participação de todos os envolvidos: Pilar Moretti, Guedes, Enes Tavares, Christian Giltner. Todos os membros do Grupo Epic que vão passar por aqui pela Hora Épica para a gente bater um papo. A Hora Épica vai ser, eu diria, o video show do podcast. A Hora Épica vai ser esse grande espaço de reunir os nossos artistas, os nossos empreendedores, os nossos geradores de conteúdo, de alguma forma, para dar dica, para discutir pauta, para a gente bater um papo legal, descontraído. E a todo mundo que ouviu, eu peço a gentileza para compartilhar, espalhar a mensagem. Vamos junto levar um pouquinho desse conceito por aí, espalhar pela internet, com certeza. Quem quiser bater um papo com a gente, fica à vontade. A Hora Épica também é feita através de muita colaboração. Pode procurar em todas as mídias sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, arroba Manda uma ideia lá, troca um, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia e a gente vai conversando. Semana que vem tem mais A Hora Épica. Tchau! Esse podcast faz parte do
4: Epicast do grupo.